0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar palabra de Dios. Y el texto que nos toca estudiar hoy es el capítulo 4, los versículos 1 hasta el 9. Y aquí encontramos varios temas que valdrían la pena detenernos y, y estudiarlos. Déjenme leerles un pedazo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Escúchenlo al apóstol Pablo. Ustedes son mi gozo. Ustedes son mi gozo. Viviendo entre los pastores, nosotros escuchamos diferentes opiniones. Y hay algunos pastores que de repente se quejan de sus congregaciones, por diferentes razones. Si ustedes se acuerdan de nuestro hermano Santiago Chacón, que vivió aquí entre nosotros como estudiante del seminario, creo yo que fue un error del, del superintendente haberlo enviado a una iglesia, él, soltero, jovencito, además físicamente no representaba mucha presencia porque es delgadito, la, la junta de la iglesia lo hizo pedazos yo estaba aquí escuchando las cosas que pasaban furioso de, de, de bajar y decirle a la junta qué les pasa cosas como esas verdad y yo doy gracias a Dios que no abandonó el, el, el camino sino que permaneció se fue allá al centro nos pusieron una iglesia allá encontró con quién casarse y bueno ya regresó, ya anda otra vez por aquí estos rumbos Espero con un poquito más de experiencia Me imagino, hermanos, que muchos pastores han tenido la dicha Por ejemplo, de haber iniciado una iglesia Y haber crecido con la iglesia Y haber, de hecho, muerto con su iglesia ah, Su iglesia ahora va a continuar Pero ellos vivieron casi creciendo Los hijos ah, de la familia con ellos y entonces es una relación larga y tendida y en muchos casos pues preciosa, bonita entre los pastores. Y algunos de nosotros que somos muy golpeados, que nos vamos a una y a otra y a otra y a otra. Y es muy difícil no amargarse porque es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios debe de amarse y aun cuando son malos debe sufrirse por amor a ellos. Como el apóstol Pablo con los hermanos de Corinto sí, Pero a pesar de eso Su calidad de pastor hacia la iglesia Es increíble Las mejores palabras escritas del apóstol Pablo Están escritas a la carta de los Corintios ¿sí? Capítulo 13 de 1 Corintios Es imposible a negarlo. El amor nunca deja de ser Escribe el apóstol Pablo es decir, sigue siendo el pastor de ellos. Y en su segunda carta, donde le dice, esta es la tercera vez que voy a ir con vosotros, y no sé si voy a tener que ir con palo en la mano para enderezar algunas cosas en la iglesia, pero sigue hablando y escribiendo y luego dice, porque yo estoy dispuesto a gastar de lo mío por amor de vosotros. Y no solamente las cosas que yo tengo, sino yo mismo. Yo mismo estoy dispuesto. A gastarme por ustedes. Uno lo lee y dice, wow, este es de verdad un pastor. Pastor. La iglesia, no muy. Si me piden a mí que vaya a ser pastor de los corintios, renuncio, ¿verdad? Me voy para a la, al mar a pescar o algo parecido. Pero con la, los hermanos filipenses, oh, las palabras que el apóstol Pablo. Escribe, verdad, ah, hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona, corona mía, verdad, estad así firmes en el Señor, amados. Hay problemas, el siguiente versículo dice, ruego a Ebodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Y luego hay una hay un personaje misterioso que está ahí en el versículo 3, que algunos lo traducen de una cierta manera para obtener un nombre pero no sabemos, parece que es alguien que lleva el yugo ¿verdad? alguien que está con el yugo de aquel lado y este que lleva el yugo de este lado dice así mismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Interesante las combinaciones que encontramos en un versículo como este. Y luego sus recomendaciones. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Tema de la segunda venida. Está bien clavado aquí en este Texto, por nada estéis afanosos ya escuchan al Señor Jesucristo en el sermón de la montaña igual por nada estéis afanosos el apóstol Pablo toma eso dice y si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús estos textos hermanos son famosos conocidos y es este cariño que Pablo le tiene a los hermanos de Filipos pero antes que concluya porque todavía no les ha agradecido la ofrenda que le mandaron que empieza ahí en el versículo 10 y es un texto preciosísimo también um, tiene una exhortación más o una doble exhortación más y es la que quiero levantar para ustedes en el día de hoy y la razón que quiero levantar hermanos es porque a ustedes y a mí nos ha tocado vivir en un tiempo de, de mucho o de un profundo relativismo. El pensamiento filosófico que domina en el día de hoy, que lo conocemos como relativismo, pues no nació ayer, tiene raíces hasta a René Descartes, que es el inicio de la, de la filosofía moderna, y, el, y la presencia del yo diríamos nosotros verdad um, cogito ergo sum es su famoso dicho de, de descartes pienso por lo tanto existo se vino desarrollando y ha dado a luz esta filosofía que domina nuestro mundo y nuestro mundo tiene este pensamiento y lo triste es que de repente se mete a la iglesia y ahí está y necesitamos confrontarlo Y si usted y yo Lo hemos abrazado O coqueteamos con él Necesitamos reconocerlo Porque es un enemigo peligrosísimo En nuestra vida espiritual El relativismo ¿Sí? El relativismo Considera que todas las cosas Son relativas Son de acuerdo a como yo pienso ¿Sí? Han escuchado una persona Que dice Bueno, así piensas tú yo pienso así Y entonces tu verdad es una Y la verdad mía es otra Tú vive como tú quieras Y yo vivo como yo quiero Pues si es asunto del mundo Tal vez pudiéramos decir El mundo tiene el derecho de pensar De actuar como le den gana El mundo no está sujeto a nuestro Dios De hecho está en rebelión en contra de nuestro Dios Y quiere vivir su vida como Bien le parezca Nada nuevo, la palabra de Dios lo reconoce desde el Antiguo Testamento Hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero su fin es muerte, dice la palabra de Dios Y eso es lo peligroso entre nosotros Que de repente abracemos el relativismo Este tipo de pensamiento Que muchas veces pues, se ha metido a la iglesia y el apóstol Pablo en el versículo 8 y versículo 9 tiene estas dos exhortaciones y quiero que ustedes y yo la trabajemos y pensemos y dejemos que el Espíritu de Dios nos confronte para ver si necesitamos cambiar nuestros caminos o si estamos en el camino correcto, afirmarlo más con la palabra de nuestro Dios por lo demás dice el apóstol escribiéndole a los filipenses por lo demás, esto es Finalmente, lo último que quiero decirles en respecto de exhortación, hermanos. Todo lo que es verdadero. Nos va a presentar seis cosas, hermanos. Seis cosas. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Aquí nos enfrentamos con una situación muy interesante ah, En el siglo pasado Un teólogo um, americano De nombre Richard uh, Niebuhr Richard Niebuhr Él y su hermano Reinhold Pues originalmente venían de Alemania Pero ellos nacieron, crecieron En Estados Unidos Y llegaron a ser grandes teólogos Richard um, Fue más maestro En realidad fueron sus alumnos Que lo levantaron a la fama reino, no, él era de los que entraban en pleito con el gobierno allá en Chicago en sus tiempos, los cuarentas um, y este Richard escribe un libro con el título Cristo y Cultura tuve la oportunidad de leer y reportarlo en la universidad y quedé enamorado del libro Cristo y la Cultura y nos presenta cinco paradigmas de cómo el cristianismo se ha relacionado con la cultura ¿Sí? La cultura es todo lo que nosotros hacemos ¿Sí? Está la naturaleza, llegamos Y cortamos árboles y empezamos a edificar Esa es cultura Encontramos una piedra y la hacemos a punta de flecha Esa es cultura ah, Empezamos a hacer arte eh, De toda clase de, de, de arte Esa es la cultura nuestra Cómo pensamos, cómo actuamos, etcétera Todo esto el señor Nibur estudia 20 siglos de cristianismo y va a anotar la relación entre Cristo y la cultura. Y principia con un padre de la iglesia que lleva el nombre de Tertuliano. Tertuliano era de la opinión que los cristianos deberíamos de estar totalmente libres de la cultura. O sea, cortar radicalmente de la cultura. Este individuo estaba en contra incluso del matrimonio, incluso del matrimonio. Él estaba en contra que los niños fueran a la escuela, que aprendieran música, que aprendieran teatro, de verdad. Y su dicho más famoso es, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? ¿Qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Nada. Por lo tanto, entre menos toquemos el mundo, mejor. Y este tipo de pensamiento va a venir a otro, un ruso, León Tolstoy Que también, siendo una, un, persa, un personaje importante, se retiró Tenía dinero, entonces hagan de cuenta que hizo su propio monasterio Su propia ciudad en donde él vivía O sea, la idea era retirarnos tanto como podamos de la cultura En la iglesia moderna se presenta entre los adultos Después de haber sido golpeados por el mundo, nosotros no queremos que nuestros hijos sean golpeados por el mundo. Y entonces constantemente le estamos prohibiendo a nuestros hijos: no, 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 no toques, ¿verdad? No toques, no te mientas porque el mundo es peligroso. Y sí, es peligroso, hermanos. Pero en realidad solamente representa una actitud. Por el otro lado, hermanos, a veces nosotros nos vamos al otro extremo. Y el otro extremo estaría representado por un Tomás de Aquino, por ejemplo, que cree que todo lo que está en la cultura, que es bueno, es de Dios. Y aparentemente aquí, en este texto que tenemos, es lo que Pablo nos está enseñando a nosotros. Precisamente que hay cosas en la cultura que son buenas y que deberían de ser rescatadas por nosotros los cristianos. ¿Sí? En todos los niveles de la vida, nosotros los cristianos deberíamos de ser excelentes. En la visión de primera de Pedro, el escritor allí básicamente nos está diciendo la palabra agazopoíos, sería una palabra compuesta y que señala al hecho de que cada año en una ciudad eh, los líderes de la ciudad reconocían a alguien porque había sido una persona benéfica para la ciudad, entonces en el año los reconocían con una medalla, con un trofeo con algún reconocimiento y Pedro está diciendo la vida cristiana de nosotros debería de ser de tal calidad que cada año deberíamos de estar ganándonos esos trofeos me parece un punto de vista muy interesante contrario al primero y a fin al texto que estamos estudiando. Algunos de nosotros tenemos mucho miedo a, a, a la ciencia, al conocimiento, a la sabiduría que el mundo tiene por los temores de que seamos absorbidos por el mundo y nunca regresemos más. Entonces, Pablo, en este caso que, es, que estamos estudiando, creo yo que nos está pidiendo que usemos la cabeza Que usemos la cabeza Por ahí escuchaba una anécdota De una iglesia Que tenía un perchero allá atrás Y que le pedía Con un letrero que decía Cuando entre a esta iglesia Por favor quítese el sombrero ¿Sí? Entonces ustedes podían dejar su sombrero Allí y cuando salgan Se lo pueden poner de nuevo pero algunas iglesias no nos piden que nos quitemos el sombrero. Nos piden que nos quitemos la cabeza y la dejemos allá. Y que aquí adentro, esta cosa que tenemos, no la utilicemos. Porque todo lo que es racional, todo lo que es filosófico, todo lo que es psicológico, todo lo que es de conocimiento del mundo, no tiene lugar en la iglesia. Pablo difiere. Pablo Está en contra de eso. Pablo en este día nos va a decir, usen la cabeza. La cabeza no la tienen de adorno, hermanos, hermanas. No la tienen ahí, ah, como algunas personas piensan, ¿verdad?, para poner el sombrero. No, hermanos, la cabeza la tenemos para pensar. De hecho, el mandamiento en el Antiguo Testamento, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma y con todas sus fuerzas Es redefinido en el Evangelio de San Marcos Para decir que debemos de amar a Dios Sí, hermanos, con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Y también con toda nuestra mente La cabeza es algo que debemos de utilizar Estoy seguro que ustedes han escuchado El chascarrillo, yo lo escuché en el norte y Estaba enojado porque estaban hablando de nosotros los mexicanos y entonces, mexicano yo, se me sale todo a lo de Pancho Villa y estaba enojado. Pero contaban que en el cielo había un, una oferta y estaba el cerebro de John Newton, este gran científico, un peso. Estaba el cerebro de Einstein o otro gran científico, un peso. Y un cerebro de un mexicano, mil dólares. Y preguntó, ¿por qué? ¿Qué es esa gran diferencia? Dice es que los mexicanos no usan su cerebro, está intacto. No dicen amén, no dicen amén, gloria a Dios, ¿verdad? Hace, hace tiempo hicieron una encuesta aquí en México de cuántos libros leen los mexicanos al año. Y ¿saben qué? Fue el, el resultado Medio libro al año oh, Estaba enojado es, es que no pasaron conmigo Pues No pasaron y no me encuestaron a mí Entonces Tal vez hubiéramos llegado a uno No sé, ¿verdad? Hermanos Hermanos Es triste Lo digo como pastor Es triste Que de pronto Nosotros los cristianos de verdad, nos vayamos, con, nos vayamos con el corazón y la cabeza la ignoremos. De verdad, yo no sé si ustedes me han escuchado, me van a escuchar otra vez. Digo, yo sé que en mi iglesia no leen la Biblia. ¿Y cómo sabes que no la leen? Nunca me hacen preguntas. Entonces no la leen. Pero ahora, hermano, Limber inventó este asunto de que leyéramos cinco capítulos diarios en el tiempo de la pandemia. Se enlistaron varios hermanos. Y no sé, el, el hermano Daniel es el medio culpable, ¿verdad? El hermano uh, Guillermo Jiménez es el otro medio culpable. Entre ellos hicieron complot, convencieron al hermano Limber que tuviéramos una sesión de Zoom para que todas las preguntas que tenía me las hicieran a mí. ¿Sí? Sin previo aviso, hermanos. Nada más llegan a rajatabla y me tiran las preguntas. Bueno. Yo fui al seminario y aprendí a torear sí, Todas las preguntas Ahí les hago así Y pasan de largo Pero estoy contento que están haciendo preguntas Y si quieren entrar a Algo un poquito más serio Les invito el miércoles Su pastor va a estar en, en el asador Lo van a estar friendo Allí en el asador Allá de sendas Me pidieron Que una hora me van a cuestionar con textos de difícil interpretación de la palabra de Dios ya tengo la lista si es que de aquí al miércoles voy a estar orando y ayunando que el Señor me dé revelación de estos textos difíciles ustedes pueden entrar si me recuerdan les mando la liga y pueden entrar gratis no tienen que pagar nada y si ven que me hacen pedazos por favor me recogen los pedacitos después Pero bueno, por la gracia de Dios, el Señor nos ayudó en asuntos de educación y sí he tenido que quemarme las pestañas, hermanos, sí las he tenido que quemar precisamente para leer, a conocer la palabra de Dios y más allá de la palabra de Dios, la teología, la historia y otras cosas más, precisamente para estar al servicio de la comunidad cristiana. Pero este llamamiento no es solo para mí, hermanos, es para todos ustedes. ¿Y en qué consiste este, este ejercicio? Escuchen a Pablo de nuevo, ¿verdad? Todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. Deben de saber, hermanos, no les, no les estoy contando ahí este, leyendas. Deben de saber que muchos de nosotros sostenemos como creencias, herejías y simple y sencillamente porque no nos damos la tarea de investigar, de saber. Me gusta la actitud de los hermanos de Berea que cuando Pablo y Silas estaban allí, él predicaba, Pablo, los hermanos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba enseñando era así. ¿No les gustaría que el templo cristiano fuera una clase de iglesia así? Predicó el pastor, pero para cuando terminó, ya, ya hicieron todo su trabajo, ¿verdad? De leer, buscar por todas partes para ver si es así. Para mí sería un descanso tremendo, porque, y qué si yo estoy engañado, hermanos, si ustedes me están siguiendo. La palabra de Dios es clara: quien sigue a un ciego, cae juntamente en el hoyo con ese guía ciego. Y yo no quisiera hacer eso, hermanos. En el día del juicio el Señor diga, este para el infierno y este para el infierno y este también para el infierno y este. Pero por qué? Porque estaban siguiendo falsas enseñanzas. ¿Y quién se lo enseñó? El hermano Freddy Arriola. Y me voy al infierno dos veces, hermanos. Pablo dice todo lo que es verdadero, aquí y allá, hermanos, aquí y y allá Todo lo honesto Aquí y allá Todo lo que es justo Aquí y allá A veces hermanos nosotros la iglesia hemos sido Los más retrógradas en cuestión De libertades En la iglesia Cristo nos libertó Y en la iglesia estamos todos Apresados ¿verdad? Amarrados por tradiciones humanas Que no son más del, que del pastor, de la esposa del pastor Del abuelo, del pastor Yo no sé de quién, ¿verdad? No, hermanos, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Pero Pablo añade lo siguiente Y eso sí quisiera subrayar Los hermanos, en su cabeza Pero todas estas cosas Que ustedes deben de analizar Como le escribe a los tesalonicenses Examinarlo todo, retenerlo bueno Dice, si hay virtud alguna si sí, algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Todo lo que nosotros llevamos a la acción es resultado de los pensamientos. Por eso es esencial los pensamientos. Si y allá en Romanos capítulo 12, versículo 2, tenemos este asunto de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es el entendimiento y cómo lo, lo transformamos el entendimiento, es por escudriñar la palabra de Dios, por escudriñar nuestro mundo y aprender aquellas cosas que son dignas de pensar en ellas. Si tienen virtud, si tienen algo que sea digno de alabanza. Entonces, a la cabeza primero, hermanos a la cabeza no dejen su sombrero y su cabeza ya entren sin sombrero y con cabeza aquí y con su Biblia en la mano para escudriñar lo que se predica, lo que se enseña y no me importa que sea el Pastor Arriola hermanos si está mal, está mal porque el Pastor Arriola no es el criterio final el criterio final es Jesucristo, hermanos Él es la verdad Él es el que mide todas las cosas y si no dan la medida tienen que rechazarse Aun cuando tenga cosas muy buenas deben de rechazarse porque no nos lleva a la virtud entonces este texto, creo yo debe de, de ser algo que nosotros necesitamos rescatar para nosotros para nosotros de verdad Allá atrás tenemos a nuestra hermana Mari, a que consideramos como la fundadora de esta congregación. Me encantó, estábamos leyendo a Martín Buber, su libro Yo y tú. Es un libro de filosofía um, chiquito, pero buenísimo el, el libro. Estábamos leyendo y nunca se me va a olvidar, porque ella estaba ahí enfrente. Y le dije, bueno, leyeron el libro, todos dijeron que sí, leyeron el libro. ¿Qué les pareció? Y la hermana Mari, ¿verdad? chaparrita, se levantó y dijo Hermanos, como ustedes saben, yo no fui a la escuela, yo no sabía leer ni escribir Aprendí a leer porque quería leer la palabra de Dios Y entonces leí el libro y no le entendí nada No le entendí nada, gloria a Dios pero luego al otro lado se levantó la hermana Consuelo Guillén y dijo, pues yo sí fui a la universidad, ella es abogada, yo sí fui a la universidad y leí el libro y tampoco le entendí nada. Me gustó, me gustó, es, esa anécdota la voy a guardar toda mi vida. Pero yo les decía ya en el seminario, cuando daba clases de formación espiritual, no se les vaya a ocurrir llegar al templo cristiano, y decir, yo ya sé de formación espiritual porque ya leí uno o dos libros. Porque la viejita se le va a levantar y le va a decir, yo llevo 75. La viejita se leyó 75 libros de los clásicos espirituales. Contento, yo estaba feliz en lo que estaba pasando. Bueno, usen su cabeza. Pablo dice, en estas cosas, pensad. Hermanos, gasten su tiempo pensando en cosas virtuosas, cosas dignas de alabanza, en todas direcciones, en todas las direcciones, porque nuestro mundo está sembrado de verdades, todas las verdades apuntan a nuestro Dios y a través de estos lentes que nos está poniendo el apóstol Pablo nos pueden hacer crecer en nuestra vida espiritual. Pero segundo, hermanos, Versículo 9 Vean conmigo lo que el apóstol Pablo escribe Dice Lo que aprendisteis y recibisteis Y oísteis y visteis en mí ¿Sí? Lo que aprendisteis y recibisteis Estas dos expresiones Aprender y recibir Son conceptos judíos de la tradición Los escribas se consideraban como ollas calefateadas por completo Que ustedes podían poner agua Y no se les iba a escapar Ni una sola gota de agua En un país donde el agua es esencial Porque pues la única que tenían Era la que llovía Y eran puros cerros hermanos Retener el agua era uno de los trabajos más importantes que tenían que hacer. Acaban de leer Jeremías, los que están leyendo, y ahí lo acusa Dios a Israel de que ellos hicieron cisternas que no pueden retener agua. ¿Sí? Les cae el agua, se llena y se van a dormir, y cuando regresan no hay nada. ¿Y cómo le van a hacer las siguientes semanas si no tienen agua? Ese era uno de los grandes problemas. Entonces los judíos, muchos de ellos se jactaban, hermanos De que no se les escapaba ni una gota de agua La retenían Y entonces este símbolo lo aplicaban a los que oían ¿Pueden ustedes imaginarse? ¿Pueden ustedes imaginarse? Que esta gente desarrollaba su capacidad de retención Al punto de que se podían jactar en el sexto siglo, Benito de Nurcia, uno de los monjes, en sus reglas, su regla para los monjes, él dice que se deben de cantar o recitar los 150 salmos de memoria en la semana, los 150 salmos de memoria, de memoria. Y luego añade, y esto es una concesión porque nuestros padres cantaban los 150 salmos en un solo día. Yo ¡Wow! La pasaban cantando todo el día, por supuesto, el salmo completo, los 150 salmos. Yo lo leo y digo yo, ¡Wow! ¿Cómo me gustaría eso? ¿Cómo me gustaría eso? En otra ocasión, escribe, si cuando se leyó el salmo no te lo memorizaste, ¿en dónde estabas? obviamente no estaban aquí y Pablo con un trasfondo de fariseo escribe estas palabras lo que aprendisteis y recibisteis o sea eso debe de estar allí y lo segundo y oísteis y visteis La carta a los filipenses tiene varios ejemplos. Uno de ellos, el Supremo, está en capítulo 2, versículo 5, versículo 6 al 11 de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte. De cruz, por lo cual Dios le exaltó Hasta lo sumo y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Un ejemplazo Insuperable Nosotros miramos al Señor Jesucristo Nos clavamos en Él Nos sentamos y observamos Con todas las fuerzas De nuestra alma De nuestro ser y queremos aprender De Él todo lo que sea Posible, porque Él es Nuestro paradigma, Él es nuestro ejemplo Él es al quien seguimos y queremos ser como Él como el Señor Jesucristo pero el apóstol Pablo tiene otro ejemplo y es Pablo es Pablo capítulo 1 en la cárcel capítulo 3 él que está persiguiendo a este blanco olvidando todas las cosas que quedan atrás entonces tienen otros ejemplos como Epafrodito que enfermo llegó casi de muerte para llevar la ofrenda que le iba a llevar al hermano Y tiene otros ejemplos que nos muestra aquí y allá son como um, algo, como una luz que se levanta sobre los filipenses y dicen Aprendan, vean, uh, así se hace, así se vive la vida cristiana Muchos de nosotros hoy tenemos una conciencia mala nosotros le decimos a nuestros hijos, hagan como les decimos, pero no como hacemos, porque nuestros hijos se dan cuenta realmente cómo somos más allá de lo que queremos que ellos vean. Allá del otro lado de la, de la puerta, de la pared, están con sus orejas escuchándonos, peleándonos al otro lado, ¿verdad? Y luego. Nos tomamos la foto y estamos todos felices, sonrientes, ¿verdad? Nuestros hijos saben mejor. Y a veces decimos que los hijos son el espejo del hogar. El espejo del hogar. Dice mi mamá que no está. Sí. ¿Nos ha oído en el teléfono? Sí. Dice que no está. Bueno. Decimos nosotros, no, no les enseñamos cosas malas. Nuestro ejemplo, y a veces me he preguntado exactamente este asunto del ejemplo y siempre he concluido lo siguiente, cuando era pastor en la, en la iglesia de Alhambra yo tenía varios misioneros, el hermano John y la hermana Mary Cochran, fueron misioneros a la Argentina y pues ellos eran miembros de la iglesia hermosos hermanos me encantaba la hermana Maris así nada más se paraba y decía a todos hermanitos hermanitos les recomiendo a Cristo así nos decía amén todos verdad les recomiendo a Cristo y ya se sentaba la alcancé a escuchar predicar algunas veces que la invitamos allí y después ya no pudo por su edad mi hermano John estaba hospitalizado por un cáncer um, Hermano Elvin y Margarita Douglas que fueron misioneros al Perú Hermanos cristianos a más, a más no poder Yo los miraba y los admiraba y yo decía cuando sea grande Cuando sea grande yo quiero ser como los hermanos Alguna vez les conté, mi mamá me escribió y me dijo hijo me voy a operar me va a costar cuatro millones de pesos la operación, y no tengo dinero. Yo tenía una tarjeta de crédito nuevecita que me, me han dado, no la había usado. Dije, bueno, ahí lo voy a poner. Y fui y saqué a mil doscientos dólares y se lo mandé a mi mamá para su operación. Pero en el proceso de pedir oración, el hermano Elvin escuchó. Y el siguiente domingo... Vino y me dijo, pastor, escuchamos lo de su mamá y queremos ayudarle. Y me saca un cheque por mil doscientos dólares. Y no es que tenían dinero, hermanos, eran personas sacrificadas. Y me dijo, pastor, aquí están esos eso para que pague la operación de su mamá. Y como sé que no tiene dinero para pagar los diezmos de esa ofrenda, ¿Qué les parece? De los 1.200, aquí está otro cheque por 120 dólares para que pague sus diezmos. Cuando sea grande, yo quiero ser así. Los hermanos Douglas no faltaban a la, a la iglesia y ellos venían en, en transportación pública. Pero cuando no estaban, me hablaban: Pastor, vamos a estar en Oxnard ahí estaban dos de sus hijos y se iban, en la semana llegaba un sobre, Elvin y Margarita Douglas, bla, 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 Iglesia del Nazareno, yo abría el sobre y venía diezmos para el culto de la mañana, diezmos para el culto de la tarde, ofrenda para la escuela dominical, otro cheque, ofrenda para el miércoles de oración, y mi cajita de alabastro o para el fame o lo que fuera. Un montón de cheques y ni siquiera decía, hola pastor, nada. Digo, yo, cuando yo sea grande, yo quiero ser como mi hermano. Un hombre de oración, un hombre de testimonio. Y entonces, como pastor decía yo, ¿alguno quiere saber cómo...? ¿Cómo viven los cristianos? Miren a Alemano Elvin, a Margarita, a hermano Yoga A ellos, ¿verdad? No me miren a mí Pero el apóstol Pablo no tiene ninguna pena Ninguna vergüenza de decir Todo lo que ustedes vieron de mí Y aquí está la exhortación Esto hace Esta es la exhortación Esto ustedes deben de hacer ¿Sí? Si alguien puede decir, sed imitadores de mí, es el apóstol Pablo. Y hermanos, yo sé que ustedes y yo, si somos totalmente honestos delante de nuestro Dios, vamos a confesar en esta mañana, eh, eh, sí, algunas cosas que hago son cristianas, pero algunas otras, eh, como que no, ¿verdad? En estos días, una plática aquí interna de la de la iglesia a uno de los pastores le contestó a una hermanita de nuestra iglesia lo que a mí me parece grosero. Grosero. O sea, un pastor contestando a un miembro de la iglesia me parece grosero. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo podemos nosotros decir? Hermanos, hasta que usted y yo no podamos decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Mucho de la, de la doctrina cristiana Es teoría Es teoría Porque si alguien lo puede vivir Usted también lo puede vivir Y el apóstol Pablo está diciendo Yo he seguido a Jesucristo ¿sí? He considerado todas las cosas Como pérdida para seguirlo a Él Y todavía procuro ir hacia adelante Y esa actitud Y con gozo hermanos Con alegría es la que nosotros debemos de manifestar. Nosotros los padres, nosotros los abuelos, porque tenemos detrás gente que viene y que está mirando cada cosa y con una sola debilidad todo lo que edificamos se viene abajo. Hermanos, el desafío del apóstol Pablo y por supuesto el desafío de nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo es que pensemos en las cosas virtuosas, aquellas que tienen buen nombre y que vivamos de tal manera que la vida de Jesucristo se manifieste en la tierra a través de nosotros. Olvidemos esas excusas que dicen soy humano, apenas estoy empezando y cosas como estas que hacen menos el poder de nuestro Dios a través de su Espíritu, dándonos la capacidad de vivir una vida santa, agradable a Dios. Y Pablo concluye estos versículos diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es un deseo, es una oración, y se vuelve una realidad cuando nosotros todos estamos caminando rumbo a Jesucristo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Pablo escribe a los filipenses, son sus amigos y entre amigos se desean lo mejor. Pablo desea para los hermanos lo mejor de la vida cristiana. La vida cristiana. Me gustó uno de los cantos que tocaron. No creo que habíamos escuchado uno de ellos en, en este día. Si yo negara mi fe y negara a mi Dios, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Son palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú Tienes palabras de vida eterna. El consejo del de apóstol Pablo, su exhortación, vence cualquier otra cosa. Porque no es como yo pienso, no es como tú piensas. Es como el Dios que se reveló en Cristo y está manifestado en la carta a los filipenses. Se manifiesta a nosotros diciendo, así piensen, así hagan. Amén. Amén, hermanos. Así piensen, así hagan. Vamos a orar y les pido que se, se sienten. Creo que tenemos algo más este, después de la oración. Quiero volver a, a avisar, a anunciar esta, esta mañana. El próximo domingo es el tiempo de la junta a, anual de nuestra iglesia. No tendremos reunión. No habrá junta anual. Este es un edicto de la Generala. Ah, la Junta de la Iglesia actual continuará, pero sí te, habrá una reunión con el superintendente ah, para dar informes. Tenemos que dar informes del año pasado. Y no sé si allí se va a consagrar la misma junta o lo haremos más tarde, pero... Yo les pediría, hermanos, que oremos, que uh, este año no tenemos pues una transición como la que estamos acostumbradas. No tendremos muchas otras oportunidades de ejercer nuestro poder como miembros de la iglesia, pero uh, sus oraciones de verdad las necesitamos para que la junta que está pueda seguir adelante sin mayores, mayores este, cambios o tropiezos invito a estar de pie, vamos a orar sí Padre Santo bendito seas porque tu palabra siempre es lámpara a nuestros pies ayúdanos a no ser perezosos a leer tu palabra a meditar de, en ella de día y de noche pero ir más allá del libro a los libros, incluyendo el libro de la naturaleza, para descubrir las verdades que están allá afuera de la iglesia, que son tan benéficas para nuestra vida, y en estas cosas poder pensar. Ayúdanos a observar a nuestras, nuestras hermanas, nuestros hermanos, que han logrado una excelencia de vida cristiana, y podamos imitar su fe, su estilo de vida, de tal manera que nuestra vida sea cada vez más y mejor como cristianos. Danos tu bendición, la gracia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión de tu Santo Espíritu. Amén. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.